0: Bien, Romanos, volvemos a Romanos el día de hoy, después de una para de dos semanas, en que estuvimos en Primera de Juan y luego fuimos al Libro de Jueces, nos dimos un paseíto por Nuevo y Antiguo Testamento. Hoy volvemos a Romanos y hoy vamos a tener Romanos 1, versos 14 al 17. Búsquelo en su Biblia y cuando lo encuentre se pone de pie, por favor, vamos a leer juntos la Palabra. Si lo está buscando en su celular, trate de buscarlo en Nueva Versión Internacional para que la lectura se escuche más uniforme. Romanos capítulo 1, versos 14 al 17. Si lo tiene, dígame ya, listo, amén. Bien, entonces, como lo estamos haciendo las últimas... Semanas voy a leer yo el primer verso, ustedes leen el siguiente y así nos vamos alternando la lectura. Verso 14 de Romanos 1 dice Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Pues es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Amén. Señor, guíanos en tu palabra esta mañana y danos la gracia para, como dice Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Que no acumulemos juicios sobre nosotros al saber más y hacer menos. Sino que podamos ser capacitados para toda buena obra. Guíanos y ayúdanos en tu palabra hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Bien, nosotros cantábamos esta mañana la última canción. Decía eh, una estrofa lo siguiente. Nada vale más que conocerte. Cristo lo rindo todo a ti. Nada se compara a tu presencia. Vivo para agradarte, oh Dios. ¿Es eso cierto para nosotros? la primera pregunta que quisiera hacerles. ¿Realmente nada vale más que conocer a Dios? ¿Realmente es Cristo el valor más alto y no hay cosa que yo pueda conocer o, o dar a conocer más extraordinaria que Cristo? Es el el tesoro más grande que cual cual yo puedo tener y llegar a conocer si eso es así entonces nosotros deberíamos saber que la cosa más extraordinaria que nosotros podríamos hacer con otras personas es predicarles el evangelio porque si yo digo que no hay nada más valioso que conocer a Dios no habrá algo más valioso que yo te pueda presentar a ti que el conocimiento de Dios Dicho esto, déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien, que compartiste el evangelio? No que oraste por alguien, porque un amigo mío, dijo, oiga, yo sé que usted es cristiano, ore por mí, no, no, no. Orar por alguien no es predicarle el evangelio, es orar por alguien, y ahí está bien, y hay que orar por la gente. Darle ánimo a alguien y decir, tranquila, todo va a estar bien, voy a orar, que Dios te ayude, eso está muy bien, pero eso no es predicar el evangelio. Que le diste a las personas y les mostraste el mensaje de Jesucristo y les dijiste y le hablaste de creación, caída, Cristo y respuesta. Que les hablaste completo el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la solución a esa realidad de lo que es Dios y yo soy? ¿Y cómo respondo yo a ese Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Piensa por un momento, no me respondas. Simplemente piensa en eso. Si ya lograste recordar Déjame sumar a esa pregunta otra y es, ¿cómo te sentiste al hacerlo? ¿Se sintió como una ansiedad, como un gozo de que yo quiero ya hacerlo? Siempre pongo el ejemplo de, de mi esposa. Me encanta ver cómo, cómo mi esposa le entrega regalos a mi hijo. Porque ella está más emocionada que él. Entonces va y compra un regalo y desde que estamos viniendo en el carro ya está pensando cuándo se lo va a entregar, cómo se lo va a entregar, porque ella está ansiosa de ver el rostro de él cuando diga ¡Wow! ¡gracias! Y a, a, disfrutamos ese momento, pero ella en particular siempre tiene una ansiedad como de ya lo podemos destapar, ya se lo podemos dar, tranquila, tranquila, ¿cierto?, pero ella está ansiosa de entregar esto porque sabe que va a causar gozo y le va a entregar algo de mucho valor y de mucha estima para la otra persona. ¿Así fue la última vez que tú entregaste el evangelio a alguien? ¿Como quien entrega un regalo y espera y está gozoso de darlo? ¿O más bien se pareció más como a un tema de una tarea penosa que yo tengo que hacer? Como que, ah qué pereza! Pero yo sé que Dios quiere que yo haga esto, entonces ahí le va. ¿Cómo se sintió la última vez que lo hiciste? ¿Qué tan ansiosos estamos nosotros de la predicación del Evangelio? Esta mañana nuestro texto viene a presentarnos a Pablo como uno que sí tiene ansiedad. De hecho, el texto en el versículo 15, usted puede ver allí, Pablo, eh, perdón, en el verso, sí, en el verso 15 dice, De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio. Pablo tiene un gran deseo, un gran anhelo. Otras versiones como la Biblia de las Américas dice... Que él tiene ansias, está ansioso por predicarles el evangelio. ¿Es así como nosotros nos sentimos en la evangelización? ¿O es más bien un tema como que nos cuesta y es una tarea, espenosa, nos da vergüenza, no nos sale tan fácil? Yo quisiera que esta mañana nosotros abrazáramos dos razones que el texto nos provee para invitarnos a la evangelización dos razones por las que deberíamos ser más intencionales en evangelizar y que veamos en el texto esas dos razones y que nosotros seamos desafiados a salir de este lugar y a quien nos encontremos y en las oportunidades y a uno orar por eso que Dios me dé oportunidades de predicarle el evangelio a alguien ese es mi anhelo y mi deseo que salgamos de aquí con esa intencionalidad y ese deseo por la evangelización Dos razones entonces por las cuales evangelizar. La primera razón la encontramos en el verso 14. Pablo inicia esta porción diciendo, yo estoy en deuda con todos ustedes, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. El Evangelio es una deuda que nosotros tenemos con Dios y con el mundo. Repito esto, el Evangelio es una deuda que nosotros tenemos con Dios y con el mundo. Ahora bien, ¿cómo entender esto del tema de la deuda? ¿Por qué el Evangelio es una deuda y por qué Pablo se siente endeudado con los romanos? ¿Acaso los romanos le habían dado algo a Pablo que él tiene que luego entregarles de vuelta? ¿O qué es? ¿En qué sentido Pablo se siente en deuda? Bueno, yo quiero decirles que por lo menos hay dos maneras en que nosotros estamos en deuda supongamos que Alvalida me presta un dinero, me prestó 100 mil pesos en el momento en que yo recibo esos, esos 100 mil pesos de Alvalida, yo me hago deudor con Alvalida de pagárselos, en los términos que ella me diga y en las formas en que hemos acordado juntos de que yo le voy a devolver ese dinero esa es una forma de estar en deuda, alguien me dio algo y yo se lo debo devolver a esa persona pero hay otra forma de convertirnos en deudores, y supongamos que Alvalida me da ese dinero, pero me dice que ese dinero es para entregárselos a Diana, me dice Jairo son para que por favor se los entregues a Diana a partir de ese momento en que yo recibo ese dinero, yo me hago deudor no, no solamente con Alvalida sino que yo me hago deudor con Diana y hasta el momento en que yo no le entregue a Diana ese dinero, yo soy deudor con ella de ese dinero que ya alguien me dio para entregarse es en este segundo sentido que Pablo se siente deudor con los romanos porque él mismo ha recibido algo que debe entregarle a ellos. ¿Qué es eso que él ha recibido? Bueno, versículo 1. Él dice que él ha sido apartado. ¿Para qué cosa? Anunciar el evangelio del Señor. Así que lo que Pablo ha recibido. Es el evangelio como un encargo. Que él debe entregarle a otros. Incluidos. Dice más adelante. Ya leímos esos versos, A todas las naciones. Entre las que están los romanos. De tal manera que lo que Pablo está diciéndoles a ellos. Es que Dios me ha confiado a mí un tesoro. Llamado evangelio. Y Él me lo ha confiado a mí para que yo se lo entregue a ustedes, los romanos. Hasta que yo no se lo entregue a ustedes, yo soy deudor con Dios y con ustedes de eso que todavía no les he entregado. Pablo se define a sí mismo como deudor y es que en varias oportunidades Pablo se ve a sí mismo como alguien que ha recibido una encomienda. Primera Tesalonicenses, usted lo tiene en pantalla, capítulo 2, verso 4 dice Al contrario, hablando Pablo, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó ¿Y qué cosa? les confió el evangelio ¿sabe usted eso? que el Señor nos ha confiado el evangelio y esto es una realidad y Pablo está hablando allí como líder, como pastor pero también y finalmente a todo discípulo según Mateo 28.19 le ha sido comendado ir a todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos de tal manera que Pablo se ve a sí mismo como alguien que se le ha confiado un tesoro que es el evangelio en Gálatas capítulo 2 verso 7 también Pablo dice una expresión parecida al contrario dice Pablo reconocieron que a mí hablando de los apóstoles en Jerusalén se me había encomendado predicar el evangelio a quienes de la misma manera que se le había qué cosa encomendado a Pedro predicarlo a los judíos Pablo lo que hace es yo trabajo para ser mi evangelio Servio Evangelio tiene dos rutas. En Servio Evangelio tenemos que llevar dos paquetes. Un paquete a los judíos y un paquete a los gentiles. Dios me ha llamado a mí, me ha contratado para ser mensajero, ¿cierto? De llevar ese tesoro, ese paquete llamado Evangelio a los gentiles. Mientras que Pedro trabaja para la misma empresa, Servio Evangelio, pero lo tiene que llevar a los judíos. Pablo se ve a sí mismo como un mensajero, como alguien a quien se le ha entregado algo para entregarle a alguien más. Y en ese sentido, hasta que él no lleve eso a su destino, se siente deudor con estas personas. Pablo ha recibido una encomienda, tiene un paquete valioso y delicado en sus manos que aún no ha entregado a sus de destinatarios. Entonces se ve a sí mismo como un deudor, deudor ante los romanos, pero también ante Dios que le ha hecho ese precioso encargo. Hermanos, el Evangelio es un tesoro precioso que hemos recibido nosotros. Pero es un tesoro que no nos ha sido entregado para quedarnos con él. Sino que es un tesoro que nos ha sido entregado a nosotros como si fuéramos mensajeros. Con el beneficio de que nosotros recibimos parte de ese tesoro y los beneficios de ese tesoro. Pero inmediatamente lo recibimos, adquirimos una responsabilidad y un llamado de entregarlo también a otros. No nos pertenece a nosotros. De hecho, el Evangelio se llega a disfrutar más cuando se entrega que cuando se retiene. Tenemos un encargo por entregar y si no lo hacemos, entonces estaremos en deuda y se nos demandará cuenta sobre esa administración. Cada vez que en las tardes, tipo 4 de la tarde, estoy por ahí y veo en la puerta, llegan unos tipos aquí a la oficina de Bancolombia, malacarosos, casi siempre grandotes, yo no podría para ese trabajo, armados hasta los dientes a recoger el dinero que han recogido durante todo el día en Colombia. Y esos personajes no sonríen. Usted no puede decir, ahí nos tomamos una selfie. No te van a aceptar eso. Ellos están supremamente estresados con toda razón. ¿Por qué? Porque ellos llevan algo valioso consigo. Ahora bien, esos personajes que están así de la cara, yo creo que el momento del día que más disfruta es el momento en que llegan a la oficina, donde tienen que llevar ese encargo, y entregan todo eso. Yo creo que ese no es el, es el momento donde esa, ahí son ellos otra vez, vuelven en sí. Porque ellos están conscientes de que tienen un tesoro que cuando lo entregan dicen ah, Ya lo entregué. Nosotros en un sentido deberíamos vivir la experiencia de que nosotros tenemos algo de mucho valor. Y que hasta que no lo entreguemos deberíamos estar preocupados y sentirnos deudores y demasiado responsables de eso. El Evangelio es un tesoro que nos ha sido encomendado para entregarlo a otros. Y Dios, que es el dueño del Evangelio, el Señor del Evangelio nos va a demandar cuenta sobre eso. Ahora bien, dos cosas que quisiera aclarar. Número uno, la deuda que tenemos no es sobre la salvación de las personas. La deuda que tenemos es sobre la proclamación. La deuda es la proclamación ...y no la salvación... ...porque muchas personas se pueden llegar a cargar y decir... ...y sentirse culpables porque sus hijos no se han convertido a Cristo... ...porque su esposo o su esposa no ha llegado al Señor... ...porque este familiar que ya le he hablado no se ha convertido... ...y no ha llegado a conocer el Evangelio y sentirse... ...sumamente deudor y culpable... ...no... ...la salvación es del Señor... ...y es el Señor el que salva... ...yo no soy responsable de salvar a alguien más... ...yo no soy Dios... ...ni Dios me ha llamado a mí a salvar a alguien más... Pero lo que Dios sí me ha llamado a mí es a proclamar la forma en que esa persona puede llegar a ser salva. Eso es el Evangelio. De tal manera que la deuda no es la salvación de las personas, la deuda es la proclamación del mensaje que los va a conducir a salvación. Así que tengan mucho cuidado con eso y no sienta una culpa falsa e indebida cuando hay personas que a su alrededor no se han convertido. Yo tengo familiares míos muy queridos que no se han convertido. ...y yo no vivo en deuda con eso... ...porque les he predicado el Evangelio... ...quiero que se arrepientan... ...claro que sí... ...y a veces digo... ...debo volvérselo a decir... ...debo recordárselo... ...sí... ...pero yo no soy la persona que va a salvar... ...a las otras personas... ...entonces la deuda no es de la salvación... ...la deuda es de la proclamación... ...del Evangelio... ...y la segunda cosa es que... ...cuando nosotros... ...entregamos ese paquete... ...que nos ha sido encomendado a otros... ...vamos a experimentar la experiencia más gloriosa... Y es que no solamente vamos a hacer causa de gozo para las personas a las que se las entregamos, si lo reciben, sino que nosotros mismos vamos a recibir gozo. Gozo de sabernos que hemos entregado aquello que es lo más precioso y lo más valioso que alguien puede recibir. Así que, mis hermanos, la primera razón por la que deberíamos ser evangelizadores es porque el Evangelio es una deuda que nosotros tenemos, que nos ha sido entregada para darla a alguien más. Y Pablo se ve a sí mismo así pero esa no es la única razón por la que deberíamos evangelizar, sino que el texto nos provee una segunda, una segunda razón, un poco extraña de por sí. Verso 16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. La segunda razón que Pablo le quiere proveer a los romanos para que ellos se muevan a la evangelización es el Evangelio no es una vergüenza. Ahora bien, es interesante la expresión de Pablo en varios sentidos. Por un lado, porque es una expresión negativa y no es una buena forma de convencer a alguien mostrándole algo negativo. Usted quiere ser más bien positivo, darle razones por las que sí es bueno y no darle razones partiendo de algo negativo. No es una vergüenza. No sería muy bueno decir eso para convencer, pero Pablo lo hace muy intencionalmente. Pero también es interesante porque cuando yo digo que no soy algo o que no hago algo, es porque existe la posibilidad de que lo hiciera. ¿Sí o no? mamá, yo no me tomé la gaseosa de la nevera. Cuando yo digo eso es porque existió la posibilidad de que yo me lo hubiera tomado. Yo jamás he vuelto a hablar con esa señora. Si tú tienes que decir eso es porque existe la verdadera posibilidad de que hayas hablado con ella. Cuando Pablo está diciendo aquí que él no se avergüenza del evangelio es porque realmente existe la posibilidad de que uno pueda llegar a avergonzarse del evangelio. Y por esa razón él tiene que decir, yo no. Yo sé que existe la posibilidad, pero yo no me he avergonzado del Evangelio. Y usted puede pensar, ¿esto es así? Pues miren los dos textos que están en su pantalla. El primero es Marcos 8.38. El mismo Jesús dijo que si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, es decir, del Evangelio, del mensaje de Jesús, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús abre la posibilidad de que nosotros podemos, podamos llegar a avergonzarnos de Él y de su mensaje. Pero el mismo Pablo le recomienda a Timoteo ante la tentación de avergonzarnos del Evangelio. Le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, verso 8. Así que... No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni tampoco de mí que por causa suya soy prisionero al contrario con el poder de Dios palabra que vamos a ver más adelante debe soportar los sufrimientos por el Evangelio el Evangelio va a traer sufrimientos y ese sufrimiento puede ser causa de vergüenza pero la recomendación de Pablo es Timoteo no te avergüences de dar testimonio habla del Evangelio así que si sí existe la posibilidad de que el Evangelio pueda llegar a ser causa de vergüenza para los creyentes. Ahora bien, esa es una realidad y parece que no es tanto que Pablo hubiese lidiado con eso, sino que más bien Pablo está viendo que la iglesia en Roma puede estar siendo tentada a vivir en la vergüenza de la predicación del Evangelio. Puede ser más bien que la misma iglesia en Roma se ha metido, se ha vuelto hermética, cerrada. No, 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 reunámonos nosotros, no le hablemos a nadie, ya, aquí estamos los salvos, aquí estamos los que el Señor rescató, nosotros somos el pueblo de Dios. Deje así, deje así, ¿Qué va a ponerse usted por allá a hablar, quedémonos aquí encerraditos. Y nosotros podríamos juzgar esa actitud, pero recordemos el contexto de los romanos. La iglesia en Roma para ese entonces está ubicada en lo que es la capital del mundo. Roma es la capital del mundo para esa época. Y es una ciudad donde hay cientos de religiones donde se adora al emperador y donde tú no adores al emperador, te mandan al papayo. Es decir, eso es lo que se debía hacer. Además de eso, es una hay mucho politeísmo. Ahí está Júpiter, está yo no sé quién, Artemisa, hay una cantidad de dioses que ellos pueden adorar a la carta. Fuera de eso, el cristianismo es una minoría chiquitica en Roma. Y además de eso, esa minoría está siendo perseguida. Cada vez que encuentran un cristiano, lo sacan, lo persiguen, lo desplazan o lo matan. Así que esa es la situación de la iglesia en Roma. Entonces, ellos tienen, en un sentido razonable y lógico y humano, muchas razones para quedarse calladitos. Para tal vez llegar a avergonzarse del evangelio. Pero. No solamente ellos tienen problemas a nivel de su contexto sociocultural, por la persecución y por lo que es una minoría la iglesia cristiana, sino que también el mismo mensaje del cristianismo es causa de vergüenza para los demás. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18, Pablo dice, «El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios». Los romanos vivían esa realidad también. Un dios que si es tan poderoso, terminó, ¿por qué terminó muerto en una cruz? Eso es ridículo. Porque se supone que los dioses son omnipotentes y nadie los derrota. Pero su dios lo desnudaron, lo latigaron, le pusieron una corona de espinas y fuera de eso lo colgaron en una cruz y ahí quedó. Lo tuvieron que bajar para llevarlo a una tumba. Y los demás veían la religión cristiana y decían, eso es ridículo. ¿Cuál dios me está hablando usted? ¿Cuál poder de Dios? Entonces estas personas estaban viviendo esa realidad de ser muy confrontados y de sentirse tentados a la vergüenza del Evangelio. Y más bien entonces cerrarse en comunidades estrechas donde no entra nadie más porque yo no le voy a hablar a nadie más del Evangelio. Es en medio de esto que Pablo le otorga a la iglesia en Roma que podría estar cediendo a la tentación de avergonzarse del Evangelio dos poderosas razones por las que ellos no deberían avergonzarse del Evangelio sino más bien predicar el Evangelio. Pablo les dice, es todo lo contrario, en vez de vivir avergonzados por el Evangelio, déjeme darle dos razones por las que ustedes deberían es predicarlo con fervor y pasión. Y lo primero que les dice en el verso 16 es, no se avergüencen, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, pues ¿qué? ¿Es qué cosa? Poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y la segunda cosa está en el verso 17. Porque en el Evangelio la se revela la justicia de Dios. Esas son dos razones que Pablo les provee a ellos para no avergonzarse de la predicación y la proclamación del Evangelio, sino para hacerlo con valor. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Estos dos versos, versos 16 y 17, son el corazón del libro de Romanos. Si usted quiere saber en qué se resume todo el mensaje de Romanos, versos 16 y 17. Está la síntesis, el sumo de lo que es el mensaje de Pablo a los romanos. Esta es la declaración general que Pablo va a desarrollar en el resto de la carta y en lo que viene en los capítulos por delante. Así que lo primero que Pablo está diciendo es el evangelio, es, un, es el poder de Dios para salvar a los que creen. ¿Ha experimentado usted ese poder? ¿Cómo se experimenta ese poder? ¿Cómo es que Dios nos salva? Bueno, Dios nos salva a través del Evangelio, de la proclamación del Evangelio. Alguien nos tuvo que hablar el Evangelio y entonces a través de escuchar, la fe viene por él. Oír, escuchamos el Evangelio, Dios produjo fe, nos dio el don de la fe. Y entonces, al creer en él, abrazamos a Cristo y la cruz y llegamos a Cristo. Así que, llegamos a la salvación por medio del Evangelio. Ahora bien, ¿cómo llegamos a sabernos salvos delante de Dios?, ¿Cómo sabemos que el Evangelio es poder de Dios? Por la sencilla razón de que nosotros mismos... ...hemos experimentado el poder transformador de ese mensaje. ¿Puede usted ver en su vida una historia de cosas que usted... ...antes era y que ahora ya no lo es... ...y que usted solamente dice, es Dios? Es decir, yo intenté esto por años y no me funcionó. Pero es Dios. O sea, si usted me dice hoy... Que, 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 que tan querido, que tan amable, que esa persona, diría alguien, tendría que haberme conocido hace tanto tiempo para que viera realmente quién era yo. Si hoy yo soy lo que sea, bueno que seamos, fiel, buen padre, amoroso, me tuviste que conocer antes, esto es porque el poder del evangelio me transformó. Y creo que cada uno de nosotros que ha venido a Cristo puede contar esa historia. La historia de cómo no éramos y llegamos a ser. La historia de cómo nuestra vida era una total desastre y cómo Dios lo ha convertido en algo precioso y bello para su gloria. Que no somos perfectos, no. Pero que Dios sí ha hecho cosas extraordinarias. De cómo mi vida estaba entregada al vicio, al alcohol, a lo que sea, a buscar mujeres, a buscar hombres. Y vivía sumido en eso, creyendo que estaba mi gozo. Y me entregué a eso con toda pasión. Y cómo ahora Dios me ha permitido ser hombre de una sola mujer, vivir para la gloria de Dios y criar en el temor de Dios a mis hijos. Eso solamente es Dios. Así que el Evangelio es el poder por el medio del cual Dios nos ha transformado y nos sigue transformando aún. Nosotros mismos somos el testimonio de que el Evangelio es poderoso. Por eso muchos de nosotros a veces cuando vivimos de una manera que contradice el Evangelio somos causa de vergüenza al Evangelio. Porque finalmente le estamos diciendo a la gente... Eso no tiene poder. Porque es que usted... Eso es lo mismo. John estoy dice lo siguiente... Y nos cuestiona sobre ese tema. Y se pregunta cuestionándonos a nosotros mismos. ¿Acaso no nos ha reconciliado Dios consigo mismo por medio de Cristo? ¿Sí o no? Habiendo perdonado nuestros pecados... Habiéndonos hecho hijos suyos, habiendo puesto dentro de nosotros su espíritu y habiendo comenzado a transformarnos y habiéndonos incorporado a una nueva comunidad. Si todo esto es verdad, si es verdad que nuestros pecados han sido perdonados, si es verdad que Él nos está transformando, si es verdad que somos hijos de Dios, si es verdad que tenemos una nueva vida por medio del Evangelio y de la obra de Jesús, entonces, ¿cómo es posible, dice Él, que sintamos vergüenza del Evangelio? Cuando es algo que ha sido tan poderoso y liberador para nosotros mismos. ¿Por qué darnos vergüenza de algo que nos cambió la vida y nos la cambió para bien? Ese cuento de que es que a usted ya le lavaron el cerebro. ¡Sí! Y gracias a Dios porque estaba sucio. Cochino de tanta basura. Pero el Evangelio vino y hizo esa limpieza en mi corazón, en mi vida. Y ahora estoy en él. Si eso es verdad para ti... ¿Cómo es posible, cuando has experimentado el poder del Evangelio, cuando tu vida es un testimonio mismo del poder del Evangelio, ¿por qué hemos de avergonzarnos de predicarlo? Este poder del Evangelio, dice el verso 16, está disponible para todos. Para salvar, para salvación de todos. Y eso es verdad. El Evangelio es para todos los seres humanos. Sin embargo, creer siempre es puesto como una, condici una condición para gozar de los beneficios del Evangelio. Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, eso es verdad. Pero, ¿qué dice después? Para que todo aquel que crea en Él. Ok. Entonces, sí, es para todo el mundo. ¿Cierto? Dios nos ha amado. Dios ha hecho la obra. Pero finalmente esa obra siempre está condicionada a una respuesta de fe al sacrificio de Jesús. Y este evangelio también es salvación para los que lleguen a creer en ese evangelio. Dios siempre toma la iniciativa y nos trata en una relación de pacto donde Él se compromete y donde nosotros respondemos con fe a ese pacto que Dios ha entrado con nosotros. Más adelante consideraremos ¿De qué somos salvados? ¿Qué significa eso salvados? ¿Acaso estaba perdido y de qué estaba perdido? Vamos a considerar también qué fue lo que nos cambió el Evangelio y por qué cambió nuestro destino eterno. Pero por ahora diremos que el Evangelio es el poder de Dios y la razón más grande, el testimonio de eso es mi propia vida. Yo puedo decir hoy día delante de ustedes, y sé que ustedes también lo podrían decir, que el Evangelio es poderoso. Porque eso ha sido lo que me ha transformado. Yo soy lo que soy hoy, por el poder de Dios para transformarme a mí. No porque yo fui muy berraquito, muy inteligente, muy nada. Poder de Dios para salvarme y darme una nueva vida. Pero no es la única razón que Pablo les aporta a los romanos para no avergonzarse sino predicar. Sino que la segunda razón es porque Pablo les dice, ustedes no deberían avergonzarse sino salir a predicar porque es que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios estamos hablando de un misterio de una cosa extraordinariamente grande. Y yo quisiera proponerles que en el Evangelio se revela la justicia de Dios es una expresión muy difícil de entender. De hecho fue la frase donde patinó Martín Lutero por muchos años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que en el Evangelio se revela la justicia de Dios? ¿Cómo es eso que en el Evangelio es que Dios muestra su justicia? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace el Evangelio que me hace ver que Dios es justo? Y me revela la justicia de Dios. ¿Qué es eso de la justicia de Dios? Yo quisiera proponerles esta mañana que básicamente el Evangelio expresa desde tres ángulos, desde tres puntos de vista la justicia de Dios. Tres formas en que la justicia de Dios nos es entregada por medio del Evangelio y sin la cual nosotros no podríamos experimentar la justicia de Dios si no fuera por el mensaje del evangelio y la obra de Jesús en primer lugar en el evangelio se revela que el, cará el carácter justo de Dios y aquí si usted se está durmiendo pellizquese porque aquí es necesito toda su atención porque necesitamos ser delicaditos y estamos en plena cirugía de corazón abierto y cualquier palabra que usted entienda mal puede hacer una herejía de ellas y cualquier cosa que yo diga mal también puede estar predicando una herejía sobre eso así que Atención de cirujano en sala de cirugía Primero En el Evangelio se revela el carácter justo de Dios Dios por naturaleza es justo Esa es una de sus cualidades ¿Recuerdan algunas cualidades o atributos de Dios? Él es justo, ¿otro? Deme otro Santo, soberano, bueno, misericordioso Todo eso son atributos, cualidades de Dios Dios, una de esas cualidades es que Dios es justo Justo y como Dios es justo, Él no puede dar por inocente al que es culpable. Dios es justo y Dios no puede dar por inocente al culpable. Eso dice el libro de Éxodo. De tal manera que piense en la realidad de cómo es que Dios va a tener que hacer justicia. La justicia en la ley de Dios es que cada pecado, que la, que la paga del pecado, perdón, es la muerte de tal manera que si Dios es justo lo que Dios debía hacer en esa justicia es que a cada, a cada pecado yo me hago merecedor de la paga que es la muerte y si Dios es justo Dios tiene que hacer eso piense en un juez supongamos que usted sale de este lugar y Dios no lo quiera usted va y se roba un carro se enloqueció no sé el, el olorcito que está viniendo de aquí lo mareó y usted salió y se robó un carro y supongamos que usted robó ese carro y usted se va todo tranquilo y a los dos días lo para la Policía Nacional y le dice, señor, ese carro es robado. Usted se lo robó y lo grabaron en tal cámara. Usted tiene que ir a un juicio. Y usted, ay, no, pero ¿cómo así? No sé qué. Bueno, usted pelea, pelea, pelea y finalmente lo llevan ante un juez. Y usted está allá en ese lugar, está haciendo en un juzgado, lo que sea, y usted está delante del juez. Y el juez va a empezar a dictar sentencia y a leerle sus cargos. Y usted le dice, espere, señor juez, un momentico. Yo quiero decirle unas cosas a usted para que le quede bien claro. Yo soy Usted no sabe quién soy yo Yo soy Jairo Suárez Supongamos que el carro fui yo Yo soy Jairo Suárez Yo soy pastor Con más razón señor Yo soy pastor Yo soy un buen padre Pregúntele a mi esposa que yo soy un muy buen padre con mis hijos Yo soy un muy buen esposo Ahí está ella, pregúntele Yo pago todos los impuestos cumplidamente Yo no tengo partes en tránsito ¿Quiere que revisemos el címit? Estoy limpiecito yo siempre me paro en los semáforos en amarillito. Yo no me los paso en naranjita. Yo me espero. Usted no me puede acusar de nada de eso, señor. Yo soy un buen hombre. Así que, por favor, déjeme ir. El juez va a decir, señor, un momentico. Es que yo no... Maravilloso que usted sea todo eso. Pues que yo no estoy juzgando por eso. Usted no vino aquí por eso. Usted vino aquí porque cometió un delito. Y por ese delito la ley tiene que juzgarlo. Y usted robó un carro. Y eso tiene una paga. Si ese juez es justo, ese juez tiene que darle una condena respecto al delito que usted ha hecho él no va a contar todas las cosas buenas que usted se hizo los carros que no se robó es que 10 he pensado en robarme 10 y apenas me robé uno no no pues se robó uno nos da risa pero así a veces tratamos a Dios porque le decimos a Dios Dios mire es que yo hago esto yo hago esto señor yo le doy a los pobres señor pero es que vea yo voy a la iglesia llego puntual me voy tarde ay, ay, vengo a Evi. Señor, por favor, y esta cosita que yo hice... Esa imagen que yo vi en el computador... Y ese maltrato que le di a mi esposa... Y esa grosería que dije... Por favor, estamos hablando de que es que son 10 contra 1... En la balanza eso baja... Y Dios te va a decir, qué pena, pero es que en mi ley dice que la paga del pecado es muerte... Y yo soy un juez justo... Y tengo que hacer justicia... Tú pecaste... Tienes que morir... Dios es justo... Y entonces, cuando entendemos eso vemos cómo se revela eso en el evangelio porque en el evangelio lo que Dios está haciendo es llevando a Jesús a morir en la cruz porque Dios simplemente no puede decir ay no tranquilo ya usted ya se arrepintió o que el personaje que se robó el carro agarre en llanto ahí ay señor juez yo no lo vuelvo a hacer estoy arrepentido usted puede hacer la pataleta que quiera ahí pero si es un juez justo sin embargo tiene que condenarte de la misma manera Dios Dios no simplemente porque yo le haga patalética y diga Señor nunca más lo voy a volver a hacer Él no puede hacer eso porque Él es justo así que la forma en que se resuelve eso el carácter justo de Dios es que Jesús Dios mandó a Jesús y, lo, y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario lo que Dios estaba haciendo es juzgando a Jesús porque la paga del pecado es muerte y lo que vino Él a hacer fue a pagar por el pecado nuestro en la cruz del Calvario así que cuando Jesús estaba siendo llevado en la cruz del Calvario lo que Dios estaba haciendo era justicia los hombres han pecado la paga del pecado es la muerte, este hombre viene y representa a la humanidad, sobre él tiene que recaer la ira de Dios y todo el juicio de Dios. De tal manera que por eso es que Jesús expresa en la cruz que el Padre lo ha abandonado, porque el Padre lo está viendo allí y lo está juzgando. ¿Sabe quién es el que lleva a Jesús a la cruz nuestros pecados? Pero finalmente es Dios el que lo está juzgando allí, no es Satanás. Es Dios el que está viendo allí a Jesús. Y está cobrándose todos nuestros pecados en él porque él es un juez justo. Pero eso es lo primero. ¿Entendemos hasta ahí cómo en el Evangelio se revela la justicia de Dios? Dios no simplemente podía decir, récese tres padres nuestros, venga cuatro veces a la iglesia y ya tiene con eso. No, no, no. Él necesitaba, porque si la paga del pecado es la muerte, tendría que haber muerte para pagar el pecado. Y tuvo que venir Jesús. Segundo lugar, en el Evangelio se revela la justicia como una acción divina. <coughs> Y es que Dios no solamente tiene un carácter justo, sino que Dios se tiene que hacer justicia a sí mismo. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso. Dios, desde el comienzo de la historia, desde Génesis capítulo 3, ha hecho algunas promesas. A la mujer le dijo, ella te herirá en el calcañar, pero tu simiente le herirá en la cabeza. Eso es una promesa de salvación. Es decir, que el mal iba a ser derrotado al final. Le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le dijo al pueblo de Israel: Yo voy a rescatar un remanente, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Promesas de salvación. Dios se comprometió a salvar a su pueblo. Así que Dios está con este deseo y se ha comprometido y ha dado sus promesas. Y Dios tiene que hacerse justicia a eso que prometió. Dios no simplemente puede salir y decir: Ah, no, pues yo sí quería. Yo tenía toda la voluntad de salvarlos, pero es que véalos cómo hago. Porque Dios no es hombre para que mienta. ni hijo de hombre. Para que se arrepienta. Y si Dios ha dicho algo, Él tiene que cumplirlo. Porque Él es veraz. Él no puede mentir. Así que Dios tiene que, en un sentido, hacer justicia a sí mismo. Él dijo que iba a salvar, Él tiene que salvar. Así que en el Evangelio lo que vemos es eso. Dios ha prometido salvar y en el Evangelio vemos la forma en que Dios salva. De tal manera que en el Evangelio está revelada la justicia como una acción de Dios para salvar. ¿Estamos? Tres. En el Evangelio se revela la justicia de Dios como un logro divino. Porque la justicia se trata de una posición justa que yo debo tener para poder hablar con Dios, para poder tener una relación correcta con Dios. Recuerda el Antiguo Testamento que yo no podía simplemente llegar al templo y decir ¡Hey, ¿todo bien? ¿Cómo está? Hey, Dios! Y simplemente levantar las manos y ya me encontré con Dios sino que usted tenía que llegar a hacer una cantidad de procesos y de cosas, porque lo que buscaba todo eso era que la persona pudiera estar limpia delante de Dios. Y de hecho, la única persona que se podía encontrar con Dios era el sumo sacerdote y lo hacía una vez por año. Y ese personaje tenía que derramar sangre, cierto, lavarse bien las ropas y prepararse durante todo el año para ese día en que iba a entrar a ofrecer sacrificios por el pueblo delante de Dios y encontrarse con Dios. Así era. De tal manera que Dios en su justicia demanda... ...que nosotros seamos justos... ...para podernos presentar delante de Él... ...y tener una buena relación con Él. Pero nosotros somos pecadores. Y, el, y Dios Santo, justo... ...con un pecador como nosotros... ...no puede tener comunión con Dios. Porque lo que va a hacer es que la ira de Dios lo va a consumir. Porque Dios va a pensar en que Él es justo... ...y que tiene que acabar con la vida de esa persona. Entonces, cuando nosotros vemos eso... Es que Dios dice, ellos no pueden hacerlo, yo tengo que hacer algo. Y lo que tenemos nosotros, delante de nosotros, es que esa salvación, que esa justicia, que Dios hace justicia a sí mismo y que Dios hace justicia en Cristo, se ve solamente en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Porque es allí donde Él se ofrece libremente por todos. Déjenme ilustrárselo de la siguiente manera, para ver si nos queda más clarito. Yo les dije, aprieten el cinturón. Voy a tomar el papel de Dios. Dios me libre, pero haga, esto es una obra de teatro, un monólogo. Dios está desde la eternidad en una reunión divina con Padre y el Hijo. Y Dios, que es justo, Dios tiene que hacerse justicia a sí mismo. Dios dice, yo voy a crear una humanidad y yo los voy a salvar porque ellos van a pecar. Yo los quiero salvar de sus pecados. De tal manera que Dios tiene que hacerse justicia a sí mismo. Y decir, yo les prometí que los iba a salvar y yo los voy a salvar, porque yo no voy a mentir, yo soy veraz, yo soy justo, y si yo dije, yo lo voy a hacer. Tengo que salvarlos, yo tengo que cumplir esas promesas que le voy a dar a Abraham, que le di a Abraham, tengo que cumplirlas en ellos. Así que yo no simplemente puedo decir, ah no, por culpa de ellos no cumplí, no, 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 no. porque yo me comprometí unilateralmente a salvarlos. Yo hice un compromiso de que iba a salvar un pueblo para mí. Y esas promesas no contemplan otra cosa, sino que yo debo cumplir. Pero también tiene que hacerse justicia, porque Dios debe cumplir eso, debe salvarnos de una manera que sea justa. Y dice, sí, yo los quiero salvar, pero yo simplemente no puedo cerrar los ojos y hacer de cuenta que ellos nunca pecaron. Venga, esto nunca pasó. No, porque hay algo que se llama la justicia de Dios. Y entonces, yo tengo que hacer esto, si los voy a salvar, tengo que hacerlo de una manera que sea justa. Entonces yo no los puedo dejar ir libres, simplemente ya váyanse. Yo no les puedo poner dos reglas que cumplan y ya, porque finalmente pueden hacer, ser buen padre, o buen esposo, pagar los impuestos, pero si pecó, tengo que juzgarlo por eso. Entonces la solución no va a ser, hagan estas cuatro cosas bien y entonces arreglamos. No, porque eso no es justo. Si esa persona pecó, esa persona debe morir. Y si pecó una sola vez, por ese pecado se hace culpable de toda la ley. Entonces, ¿qué le hago? No puedo. ¿Cómo hago para salvar a aquellos que merecen la muerte? ¿Cómo hago para salvarlos y hacerme justicia a mis promesas? Pero a la vez, salvarlos de una manera que sea justa y de acuerdo a mi carácter justo. Entonces Dios puede decir, bueno, pues... Eh, no, pues démosle la ley, a ver si ellos pueden vivir justamente. Y Dios les envía la ley al pueblo. Y ellos empiezan y tratan de experimentar, diciendo, sí, vamos a poder, ahora sí con la ley podemos. Y lo que demuestra la ley por tantos años es que lo somos incapaces de cumplir. ¿Ha pensado usted que ni siquiera puede cumplir diez mandamientos? ¿o quién de aquí cumple a perfección los diez mandamientos? siempre 24-7 no ahora piensen en los otros mandamientos de la ley pero estamos fregados entonces Mire, ellos no van a poder por ellos solos es decir yo los quiero salvar y los voy a salvar porque me quiero hacer justicia a mis promesas pero no lo puedo hacer injustamente pero ellos tampoco van a poder ser justos entonces ¿qué hacemos? y entonces al hijo de Dios la segunda persona de la trinidad se le ocurre una extraordinaria idea dice señor la tengo capito ¿Qué te parece? Si en algún momento de la historia dejemos que venga la ley que ellos intenten porque ellos van a pensar que ellos sí pueden porque ellos van a creer a partir del pecado que pueden ser como Dios y que ellos pueden vivir por sí solos y que ellos pueden ser perfectos por sí mismos démosle la ley para que se den cuenta que no pueden ser como tú como yo pero en algún momento de la historia yo voy a venir ¿Qué tal si tú me mandas a la tierra? Yo me hago 100% hombre es decir, los encarno a ellos me vuelvo un hombre 100% Vengo a vivir, nazco en el vientre de una mujer. Nazco sin pecado porque he sido engendrado por ti, por el Espíritu Santo. Tú vienes sobre esa mujer, yo nazco. Nazco en naturaleza humana y yo vivo la vida justa que tú quieres que algún ser humano viva y que nadie ha sido capaz de vivir. Y entonces yo me comporto y en los 33 años que tú me vas a dar de existencia en esta tierra, yo vivo una vida perfecta. Y entonces, así como por Adán el primer hombre que vamos a crear, que fue sin pecado, él no se sostuvo así, sino que él pecó y él falló a Dios. Yo quiero ser el otro Adán, que tú me mandes sin relación con el pecado como enviaste a Adán y yo sí voy a ser ese Adán perfecto que no va a ceder ante la tentación. Y entonces, así como por el pecado de Adán todos los seres humanos se han hecho pecadores, por mi justicia yo podré justificar a todos los que se ven, se arrepientan. Entonces Jesús viene, vive esa vida perfecta y dice, y cuando yo esté por ahí en los 30 años, entonces tú me juzgas a mí. Yo me entrego voluntariamente en una cruz y tú me ves ya no como tu hijo, el hijo de Dios que está sentado en este momento contigo, sino que tú me ves como un representante de los seres humanos. Y yo que he vivido la, la, la vida perfecta, voy a la cruz, abro mis brazos y permito que todo el juicio tuyo recaiga sobre mí. Y yo en esa cruz ya no soy tu hijo, sino que soy un ser humano al cual tú, en tu justa ira, estás juzgando por los pecados de los seres humanos. De tal manera que entonces, tú estarías por medio de mi muerte siendo justo, porque estás pagando, en, cobrándome a mí todos los pecados, estás respondiendo a tu carácter justo. Número dos, ¿vas a poder darle salvación a los seres humanos porque ya no estará la muerte la que domina? Porque yo mismo me he entregado por eso. Y número tres, tú mismo habrás logrado la justicia. Porque cuando yo me baje de la cruz al tercer día voy a resucitar entre los muertos. Y entonces podremos hacer que las personas, que tu pueblo llegue a la salvación. Entonces, ¿cómo llegar a la salvación? Bueno, que ellos lleguen a creer en mí. Porque cuando esas personas lleguen a creer en mí, entonces cuando se presenten delante tuyo, tú no los vas a ver a ellos, sino que yo me voy a poner por delante de ellos. Y cuando tú los veas a ellos, tú vas a ver en ellos mi justicia. Tú vas a ver en ellos la justicia que yo alcancé en la cruz porque ellos van a estar en Cristo ¿sabe por qué oramos nosotros en el nombre de Jesús? por una sencilla razón, porque de otra forma no seríamos escuchados porque nosotros no vamos por nuestros propios medios porque si vamos por nuestros propios medios sin la mediación de Cristo, somos consumidos por la ira de Dios venimos a Dios en Cristo entonces cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de Jesús y entonces, ya esa justicia, el término teológico es, nos ha sido imputada, nos ha sido puesta como un vestido a nosotros. Que cuando Dios nos ve, Dios ya no nos ve con la injusticia de la que realmente somos y vivimos, sino que nos ve en la justicia de su Hijo. Porque estamos en Cristo. Por eso Pablo insiste tantas veces, ahora que ustedes están en Cristo, porque estamos como in, in, inmersos en Él. Entonces, ese es el plan divino porque es en el Evangelio es en la cruz del Calvario que pasan las tres cosas es en el Evangelio en que Dios puede cumplir sus promesas de salvación porque entonces Él puede salvar a injustos pero Él no puede salvar a injustos por sí mismos sino que entonces Él en la cruz está enviando aquel que sí fue justo y juzgando todo el pecado de tal manera que en la cruz se derramó toda la justicia de Dios número dos en la cruz Dios cumple la promesa de que va a salvar porque en la cruz tenemos salvación y entonces podemos ser salvos. Y número tres, porque la justicia es un logro que alcanza a Dios mismo. Yo no puedo alcanzar la justicia, Dios mandó a su Hijo a que alcanzara la justicia. Así que las tres cosas nos son reveladas en el Evangelio. ¿Cómo yo tengo a tener eso para mí? Por fe y para fe, como fue al principio. Confiando en que ha sido Dios el que lo ha logrado para mí. ¿Qué dice el Evangelio que yo debo hacer? Dos cosas, arrepentirme de mis pecados, reconocer que yo soy un pecador y que tengo cuentas malas con Dios y que si yo llego a presentarme así como estoy ahorita, ¿cierto? Como soy, sin la mediación de Cristo, Dios tiene que juzgarme por mi pecado y la paga de mi pecado es muerte. Que es decir, que estoy perdido sin Cristo. Y arrepentirme y darme cuenta que soy yo ese. Y número dos, abrazar a Cristo por la fe. Darme cuenta que Él es el Señor, que Él fue el que murió en la cruz del Calvario y que esa justicia me puede ser concedida a mí. Si tan solo yo creo que Él es lo que dijo que Él era el Señor y el Salvador y abrazo a Él cuando yo hago eso lo que pasa es que me he puesto un nuevo vestido soy investido de la justicia de Dios y ya Dios no me ve como el pecador que soy por, mí, mi sol, por, por sí solo sino que ya Dios me ve en Cristo porque Cristo viene a estar en mí y yo en Él y entonces cuando Dios me ve a mí desde el cielo me ve a través de Cristo y entonces yo me puedo llamar ahora justo no porque yo lo sea sino porque estoy en Cristo pegado a Él y ahora entonces yo soy Hijo de Dios, justificado por la obra de Jesús. ¿Más claro o lo enredé más? <risa> ok, oré por eso toda la semana. Bien, algunas implicaciones. Y eso vamos a seguirlo desarrollando en las siguientes predicaciones. ¿Qué implica esto para nosotros? Primero una conclusión. Nosotros, hermanos, debemos estar ansiosos por predicar el Evangelio. Pues tenemos una deuda con aquellos que no lo conocen pero también porque lejos de ser un motivo de vergüenza, el Evangelio es el poder de Dios que salva al pecador y que justifica por la fe al impío. Por eso debemos evangelizar. Algunas implicaciones. Sencillamente, predica el Evangelio. Déjeme darles este cuadro para que usted piense en lo siguiente. Si el Evangelio es la forma por la cual Dios salva a los pecadores, ¿eso es verdad? Es la única forma. Es decir, no hay otra manera en que un pecador pueda llegar a ser salvo. ¿Usted cree eso? ¿Que solo Jesús es el camino y que no es un camino entre otros, sino que Él es el camino? Okay. Si eso es verdad, si solamente a través del Evangelio y de la obra de Jesús nosotros podemos ser salvados, si solamente es por el Evangelio que Dios hace justos a los pecadores, librándolos por medio de Cristo del juicio eterno, si eso es verdad, no predicar el Evangelio es un acto cruel y despiadado. Piénselo por un momento. No darle a alguien el evangelio es el acto más falto de amor, más cruel y más despiadado que usted puede hacer. Ahora bien, nuestros familiares y amigos no se perderán por culpa nuestra, porque no les predicamos. No. Las salvaciones del Señor y Él buscará y hará hasta que las piedras hablen si quiere salvar a alguien. Así que ese no es tu asunto. Pero sí seremos acusados el día del juicio de una gran falta de amor por ellos. Porque esas personas a las que hemos cerrado nuestra boca al mensaje del evangelio nos van a mirar a los ojos y nos van a decir yo iba derecho al infierno tú lo sabías y no me dijiste. Yo iba derechito a la perdición y tú sabías eso que yo estaba perdido que yo me iba a tener que enfrentar el trono de Dios y darle cuentas y nunca me dijiste nada no predicar el evangelio es el acto más cruel y despiadado que yo pueda hacer por alguien y dejamos de hacerlo en nombre del respeto no, no es que yo, yo te respeto y... la gente no nos va a agradecer en el día final qué tan respetuosos fuimos de que no les predicamos religión vos sabías vos sabías que si yo no conocía esto me iba a condenar y por qué nunca me lo dijiste predica el evangelio como aquel que tiene el regalo más precioso que alguien más puede recibir algo por lo que te estará eternamente agradecido experimenta el gozo de darlo a otros la cosa más extraordinaria es uno poder sumar que alguien le predicó el evangelio y que está en Cristo esa es una cosa extraordinaria porque le cambiaste el destino eterno a alguien no tú pero a través de lo que tú hiciste de predicarles el evangelio Dios te usó para eso Así que da ese regalo, predica el Evangelio y no seas tan cruel como para quedarte callado sabiendo que le puedes cambiar la eternidad a una persona cuando escuche ese mensaje. Dos, no te avergüences. Considera el cambio que Dios ha hecho en tu propia vida. ¿No desearías eso para otros? Es decir, eso que te ha pasado a ti no te parece lo suficientemente bueno, bacano, chévere, glorioso que tú dices ojalá otras personas vivieran lo que yo estoy viviendo y lo que vivo en Cristo si eso es así entonces no te avergüences porque tú mismo has sido experimento y has experimentado el poder del Evangelio dáselo a otras personas entonces Entrégale eso a otras personas y no te avergüences de él y deja que ellos también experimenten el poder de Dios no hay otra cosa que más sea de gozo para mi alma que ver Personas llegando a Cristo desesperanzados, ojerosos, mal llevados a punto de terminar sus propias vidas y verlos al pasar los años radiantes, hermosos delante del Señor. Digo, Dios tiene que ser poderoso. Yo me veo a mí mismo y veo a algunos de ustedes y digo, son trofeos son trofeos porque realmente Dios los ganó y ese trofeo no vale nada por sí mismo eso es cobre barato pero lo que Dios hizo de ir a la cruz para morir por ti y rescatarte te convertiste en un trofeo precioso de la gracia de Dios y ese es el poder del evangelio que hace de personas que no somos obras maravillosas y preciosas deja que otros experimenten ese poder que tú mismo estás experimentando en tu propia vida y has experimentado y no te avergüences y tercero, abraza la justicia de Dios y entiende por favor que no hay otro medio por el cual los pecadores puedan llegar a ser justos y no te creas justo pero entiende cómo y por qué si eres justo el Evangelio de tal manera que no hay jactancia no hay lugar a la jactancia no hay lugar a decir es que soy yo no, Dios lo ha hecho y ha sido por fe de principio a fin tuvimos un minuto para pensar en esto y dejar que aterrice la palabra de Dios al corazón y que tú puedas llevarte una sola cosa que esta semana tú necesitas tal vez hay alguien que Dios trae a tu mente que tú no le has hablado el Evangelio Por en nombre del respeto en nombre de la prudencia por miedo a perder tu trabajo no sé qué cosa pero piensa en eso esa persona tiene un alma y esa persona Tú tienes una deuda con esa persona y la deuda se llama el Evangelio. Y eres un deudor y Dios quiere que tú lo hables, Dios quiere que yo lo hable. Y si Dios le va a salvar a si tú no lo hagas y te quedes callado, pues Dios va a usar hasta piedras para que esa persona llegue a ti, a Él. Pero Dios quiere darte el gozo de que participes en la salvación de otros. Y tal vez lo que Dios te está llamando a hacer esta mañana es a pensar en esa persona y a tomar la determinación de yo le voy a predicar el evangelio no sé si se va a reír de mí, si voy a perder su amistad pero lo voy a hacer porque yo no me puedo quedar con este regalo y yo no quiero pensar que el día final esta persona me va a decir porque si lo sabías nunca me lo dijiste yo quiero entregarlo, yo quiero entregar esto habla con Dios ahí si eres de los que se avergüenza y tienes pena de decir que eres creyente y te avergüenzas del mensaje, del evangelio, pues pide perdón a Dios porque si te avergüenzas de él aquí, pues lo que va a pasar es que él se, él se va a avergonzar de ti cuando llegues a su presencia pide perdón y, y abraza las poderosas razones por las que debes estar orgulloso del evangelio porque es el poder de Dios y tú mismo lo has experimentado y porque es en el Evangelio y en el Evangelio que se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe.